0: Najpierw spokojny Strasburg albo Bruksela, w której jest Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Witam pana, witam państwa. Strasburg, kwietniowa sesja europarlamentu od wczoraj do
0: kolejna, kolejna sesja Europarlamentu, w czasie której będzie mowa na temat Polski, Węgier, na temat praworządności, ale najpierw kilka słów o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, które będzie poświęcone zbrodni w Buczy. Tam będzie przemawiał m.in. prezydent Ukrainy. I jak pan myśli, czym skończy się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa?
1: No, myślę, że to, co stało się w Buczy, Skądinąd, o czym w polskich mediach się nie mówi, przynajmniej ja nie widziałem. To pierwsze miasto na Ukrainie, które podjęło decyzję 6 lat temu o tym, że jedna z ulic będzie nosiła miano prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, jak się stało. Um, y, to, co się stało w Buczy, jest y, y, tak wielkim szokiem, zwłaszcza dla opinii y, Zachodu, y, że my w Polsce widzieliśmy, y, czym jest y, Rosja. Y, y, o tym pisali nie tylko pojtolodzy, ale... Y, 200 lat temu pisali polscy poeci jak Adam Mickiewicz. A, mm, natomiast dla naszych partnerów na zachodzie jest to tak wielki szok, że myślę, że mm, jest to moment, w którym nastąpi zagęszczenie sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, uszczelnienie systemu sankcji y, i przejście do sankcji poważniejszych. Oczywiście. Y, y, to jest taki moment, kiedy już parę dni temu wydawało się, że Zachód zaczyna przyzwyczajać się do tej wojny. Moment bardzo niebezpieczny dla Ukrainy. No teraz po tym, co stało się w Buczu, po tym, po tych odkryciach tej, tego, tej tragedii, no y, Myślę, że Zachód y, nie ma innego wyjścia, tylko jednak wprowadzić y, ostrzejsze sankcje, a posiedzenie Bezpieczeństwa Narodowego jest, jak rozumiem, y, odpowiedzią też na to, co się dzieje. Ale czy
0: Rada Bezpieczeństwa jako organ ONZ-u ma taki najwyższy organ ONZ-u mo- może coś postanowić? Może, nie wiem, wykluczyć Rosję, dać Rosji czerwoną kartkę, odebrać Rosji weto, jeśli chodzi o decyzję Rady Bezpieczeństwa? Czy to jest ciało bezradne, w której Rosjanie przedstawią swoje argumenty? Pan prezydent Ukrainy, pan Zeleński powie to, co powie. Ktoś pokaże jakieś zdjęcia. Rada oburzy się, rozejdzie i wszystko zostanie po staremu?
1: No, sam fakt wystąpienia i to, że ono będzie jednak właśnie tam będzie miało znaczenie. Oczywiście fakt, że Rosja jest jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa obok y, y, USA, y, Wielkiej Brytanii, Francji i Chin y, jest y, hamulcem dla y, konkretnych działań w Rosji. Y, chociaż ta organizacja ma o tyle znaczenie, że y, y, tutaj jeżeli y, nastąpią decyzje, które ograniczą funkcjonowanie Rosji w ONZ-cie, tak jak, chociaż nie jest to oczywiście proste, ograniczyły w zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy, gdzie Rosja została wykluczona, no to wówczas ma to o tyle wpływ, że daje źle światło Międzynarodowemu Trybunałowi w Hadze to jest to znaczenie połączonych. Natomiast jeszcze raz podkreślam, sam fakt tego wystąpienia, ja bym tego nie lekceważył, to ma znaczenie w kreowaniu pewnego obrazu, który jest prawdą no, wojny wschodu z zachodem, a to dzieje się na Ukrainie.
0: Powiedział pan, że zbrodnia w Buczy poruszyła świat polityki europejskiej i że będą wzmocnione sankcje. Kiedy i kto podejmie decyzję? Czy Parlament Europejski wypowiedział się w tej sprawie?
1: Parlament Europejski w programie tej sesji odczoraj ma... Y, cztery punkty w zasadzie poświęcone Ukrainie, Rosji, Putinowi. Y, jeden z nich ma charakter, powiedziałbym, bardzo ideologiczny, no bo y, y, dotyczy y, uwaga y, związków. Y, zacytuję może tytuł współpraca reżimu Putina ze skrajną prawicą i separatystami w Europie oraz podobieństwa między nimi to jest oczywiście na zasadzie, że złodziej mógł krzyczy, żeby łapać złodzieja mainstream europejski, który przez lata kolaborował z Rosją pocina i wyciągał z tego olbrzymie korzyści ekonomiczne. Teraz usiłuje odwrócić uwagę od swoich grzechów ciężkich, mówiąc językiem etologii politycznych. No i chcę, że tak powiem, pokazać, że inni też, że rzeczywiście jest różnica między działaniem pani kanclerz Merkel i wicekanclerza Scholza, którzy aktywnie działali na rzecz Nord Streamu, a panem Salvini, który no rzeczywiście e, robił głupio, e, wkładając koszulkę z Putinem. E, no, jedni działali na rzecz ścisłej pracy z Rosją, inni demonstrowali głupie sympatię. To jest różnica. Ale poza tym punkty dotyczące pomocy dla uchodźców, a przypomnę tylko, że wojna trwa 30 dni, a Polska nie otrzymała ani jednego euro ze strony Unii Europejskiej na pomoc dla uchodźców. Też przypomnę, że Turcja za to, że przyjęła mniejszą liczbę uchodźców niż Polska, bo Polska przyjęła około 2,5 miliona, Turcja 800 tysięcy z Iraku i Syrii. Turcja trzyma na to 6 miliardów, prawie 6 miliardów euro w dwóch transzach. Jest też debata na temat tego, co Rada Europejska postanowiła, ale konkludując, nie ma jeszcze jakiejś formalnej rezolucji, w której Parlament europejski potępiałby Rosję i to jest czas najwyższy, żeby to uczynić. A co do sankcji, no to te sankcje wprowadzić może z jednej strony Komisja Europejska, a z drugiej strony Rada Europejska, a więc to ciało, które skupia przedstawicieli 27 państw członkowskich
0: Unii. Na gaz Europej i tak prawdopodobnie nie będzie ścisłych sankcji europejskich, dlatego że tak. Po pierwsze rząd Austrii już się wypowiedział, że nie zgodzi się na zwiększenie sankcji. Po drugie Niemcy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie importować gazu z Rosji. Po trzecie rząd Węgier i premier Orban, który wczoraj został wybrany, najwyraźniej ucieszył się z gratulacji złożonych. Przez przykład e, prezydenta e, Putina?
1: E, no tutaj, przy e, szacunku dla maziarów e, bardzo cenię ten e, naród. E, natomiast no, to Niemcy tutaj są głównym rozwijającym. E, a na e, e, liście rosyjskich jurygieltników, mówiąc językiem używanym, W czasach jeszcze pierwszej Rzeczypospolitej, czyli na rosyjskiej liście płac, to tak na marginesie, jest dwóch byłych kanclerzy Austrii, jeden z Hadecji, a drugi od socjalistów. Pełen pluralizm. Jest też oczywiście gromadka polityków niemieckich z kanclerzem od socjalistów, panem Schroderem, więc Rosja tutaj te swoje lobby kupowała to dobre określenie przez wiele, wiele lat. Są tam też politycy z krajów, których pan nie wymienił. Na przykład była prezydent Finlandii, był premier Finlandii, był premier Francji. I myślę, że szereg krajów dzisiaj nie wypada im po prostu nie zareagować na to, co stało się w Buczy nie tylko w Buczy, w Mariupolu także. No ale czekają na pierwszą, lepszą chwilę powrotu do normalności, w cudzysłowie, żeby był biznes as usual... Żeby był biznes jak zawsze. I ale co w, ten, takim, że... co
0: w takim wypadku oznacza słowo normalność? Ludzie są zamordowani, miasta są zniszczone, infrastruktura jest zniszczona, wojna trwa 40 dni. To jaka normalność i o jakiej normalności myślę, mogą Myślę, że,
1: że część elit zachodnich tego głośno nie powie, ale za kilka tygodni, kiedy już... Obuczy wszystko wszyscy powiedzą. Te elity stwierdzą, że trzeba jednak się dogadać. Oczywiście, po to, żeby nie było więcej ofiar, w takim zbożnym celu, trzeba wymusić zawarcie pokoju w jakiejś linii demarkacyjnej, wymusić zgodę ukraińską na to, żeby się pogodzili no, może nieformalnie, ale, ale przynajmniej na jakiś czas, faktycznie z zaborem części terytoriów, no na pewno takie lobby pokojowe, też powiem w cudzysłowie, będzie w Europie Zachodniej, no po to, żeby wreszcie można było znowu handlować z rynkiem, który ma 150 milionów konsumentów, czyli z rynkiem rosyjskim.
0: Chociaż prezydent Niemiec przyznał się do tego, że popełnił błąd lobując za Nord Stream 2, to przynajmniej takie osiągnięcia sprawy polskie w parlamencie europejskim. Po raz kolejny wstaną posłowie z lewa, ze środka sprawa i powiedzą, Polska kraj niepraworządny powinien podlegać sankcjom. Nie dajmy tej Polsce pieniędzy. Trudno przyjmuje tych uchodźców, ale cóż nas to? Obchodzi, w końcu należy trzymać ją na ławie oskarżonych. Tak będzie?
1: Tak będzie, przy czym dla mnie jest to przykład schizofrenii politycznej, no bo we wtorek, dzisiaj, pewnie usłyszymy w Parlamencie Europejskim niedługo, bo debata zaczyna się o godzinie 9, potrwa 2,5 godziny. Usłyszymy peany. Usłyszymy, na znaczy polski, usłyszymy podziękowania, usłyszymy słowa zachwytu, brawa wobec e, e, dzielnych Polaków, którzy przyjęli 2,5 miliona Ukraińców.
0: Ale to, są ci, ale to są ci Polacy od Donalda Tuska przecież.
1: Nie, to są Polacy i będą chwaleni, tak jak byli do tej pory chwaleni także w Parlamencie Europejskim, byli chwaleni także przez komisarzy z Komisji Europejskiej. Po czym jutro ci hmm, sami posłowie, hmm, po części, a na pewno z tych samych grup politycznych, będą Polskę oskarżali. No to jest schiza. Hmm, hmm, I to też jednak kompromituje, obiektywnie biorąc hmm, instytucje Unii Europejskiej, jaką jest parlament, komponuje pewnie bardziej niż Komisję Europejską, niż inne instytucje, ale, ale z całą pewnością jest to absolutna żenada, że trwa największa, gdy chodzi o działania militarne, nie chodzi o skalę ofiar, bo skala ofiar była większa na Bałkanach 6 lat temu, czy w Czeczeni jednak. No, ale największa wojna II wojny światowej w Europie. Ale to nieważne dla wielu polityków w Europie, bo tu trzeba ukarać Polskę. To no, naprawdę bardzo źle świadczy. Fatalną wizytówkę sobie Unia Europejska wystawia w ten sposób. Znaczy, a konkretnie Parlament Europejski.
0: No i w tej schizie, jak pan poseł powiedział, by żyjemy i żyć będziemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: E, dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się u Strasburga. Szansburga.
0: Ryszard Czarnecki, europoseł polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka w